0: eu fosse dar um tema, honra, honra, o que é honra? Né? A gente ouve tantas pessoas, eu queria que você, sendo possível, Provérbios capítulo 3, versículo 35, Provérbios capítulo 3, versículo 35, diz assim, a honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Vivemos um tempo em em que as redes sociais, apesar de ter uma boa tarefa, né, ela também trouxe muita tolice, né? as redes sociais é uma benção, se não fosse ela, a gente estaria complicado aí nesse momento, não teria como chegar na sua casa, chegar na sua vida, uma palavra, então a gente sabe que tem muita coisa boa, mas também tem muita tolice, Às vezes colocamos questões pessoais. Eu não estou aqui dando uma aula do que você deve ou não fazer. Eu quero fazer você pensar. Eu quero fazer você absorver a palavra de Deus sobre honra. Colocamos amargura. Colocamos futilidades. Muitas vezes invadimos a a, a privacidade do outro. Porque o outro expõe a sua privacidade. Expomos nossas reais... situações, mas muitas vezes omitimos as reais situações como é que você vê isso aí quando a palavra honra entra em seus ouvidos será que nós temos uma ferramenta que traz desonra? será que nós temos uma ferramenta que traz honra? será que como cristãos Né? você tem essa ferramenta para honrar a Deus ou essa ferramenta mais escandaliza as pessoas em relação a Deus eu não estou dizendo que nós não podemos ou longe de mim querer criterizar o que você deve ou não postar mas eu acho que você deve pensar um pouquinho nessa palavra eu acredito que essa palavra aí poderia ter poupado muitas coisas nesse período né? lembra quando houve aquela a eleição, quantas pessoas brigaram em grupos de, de WhatsApp, quantas desonras, não eram ideias, eram desonras, e isso aí acabou afetando muito, olha, pessoas sábias elas são honradas, e pessoas tolas são desprezadas, a Bíblia está dizendo o ó, a honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo, Um outro ensino que eu aprendo desse texto é que honra tem a ver com atitude. Se você tem uma atitude de honra, você recebe honra. Nem nem sempre, mas aí já não tem a ver com você, tá? Tem a ver com a outra pessoa entender. Por exemplo, eu não posso desonrar uma pessoa que faz um trabalho maior que eu. Eu não posso desonrar uma pessoa que tenha influência mais que a minha. Agora... Eu trabalho por princípios. O fato de uma pessoa ter uma boa reputação nem sempre significa que ela seja honrada. Então, olha só, pessoas sábias são honradas e todas desprezadas. Tem pessoas que são gente boa, mas suas tolices, com o passar do tempo, as descredencia. Veja Jesus. Veja Jesus. No cerne aqui, o modelo nosso original é Jesus. Jesus Cristo... Ele sabia a hora de tratar as coisas. Eu peço a Deus que eu tenha essa graça sempre na minha vida. Saber a hora de tratar as coisas. Porque às vezes a desonra vem porque a gente não sabe a hora de tratar as coisas. Às vezes a tolice vem porque a gente não sabe a hora de tratar as coisas. Eu vi um pastor pregando uma vez e ele disse o seguinte. Todo homem tem um tolo e um rei dentro de si. Olha que coisa interessante. Cabe à mulher apertar o botão correto. É interessante isso. Então, se a mulher aperta o botão do tolo, o que manifesta é o tolo. Se a mulher aperta o botão da honra, o que manifesta é a honra. Eu não estou colocando sobre a vida da mulher a responsabilidade da honra do homem. Mas eu estou mostrando que todos nós podemos deixar um rei Sair de nós, como podemos deixar um tolo manifestar em nós. A a tolice exposta é a oportunidade de mudança, sabia? A tolice exposta é a oportunidade de mudança. Por quê? Como mudar se você muitas vezes não expôs aquilo que você pensa que deveria ser exposto? É onde entra alguém para te honrar. Pastor, peraí, agora eu não entendi. Eu expus a minha tolice e chega alguém para me honrar? Sim, corrigindo você, orientando você, honra é isso, se eu respeito você, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou te dando uma palavra, eu não sei aonde está alcançando, mas eu sei que alguém está alcançando e a Bíblia diz que a palavra dele não volta vazia. Então, num momento como esse, que muita gente fala, deve liberar, não deve liberar, vai ficar mais em casa, não vai e tal, acaba vindo tanta tolice e tanta desonra que nós precisamos dar uma parada. Tem opiniões que eu preciso dar, mas tem opiniões que é melhor eu até guardar. Por quê? princípio da honra. Escute isso aqui, olha... Eclesiastes 9.13 Eclesiastes 9.13 Eu vou ler um texto um pouco mais amplo Mas eu não posso só comentar sobre ele Eu quero que você leia Se possível né Eclesiastes 9.13 Também vi debaixo do sol Este exemplo de sabedoria Que muito me impressionou Havia uma pequena cidade de poucos habitantes Um rei poderoso veio contra ela Cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, preste atenção. Vivia um homem pobre, mas sábio. E com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei: embora a sabedoria seja melhor do que a força A sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa, Eclesiastes 9 do 13 ao 18, meu Deus, só esse texto aqui já era um peito fino só esse texto aqui já dava para a gente parar e falar uau, vamos falar só dele, preste atenção nisso, lembra da Abigail em 1 Samuel, não é Abigail da nossa igreja não, a 1 Samuel capítulo 25 versículo 2, depois você lê um homem tolo chamado Nabal porém rico, poderoso, mas tolo, recebe um pedido de ajuda de Davi, Davi com seus homens lá, trabalhando muito, precisando comer, mandou um recado para o vizinho, olha, fala com o Nabal, que eu sou vizinho dele, tenho cuidado para que os inimigos não cheguem até ele também, e a gente está precisando de comida, Aí o mensageiro foi lá, mandou o um recado para Nabal. Nabal falou assim, eu não estou aqui para alimentar vagabundo. Mas ele é na Bíblia, eu não estou aqui para alimentar vagabundo não. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí o mensageiro chega para Davi e fala assim, oh, Davi, deixa eu te falar uma coisa. O cara mandou um recado mal criado aí. Que recado mal criado? Ele falou que não está lá para alimentar vagabundo não. Davi ficou doido irmão. Davi ficou doido, chamou um, um, um grupo de, de, de soldados, falou vamos lá, que eu vou matar ele, eu vou matar a mulher dele, eu vou matar os empregados dele, eu vou matar o gado dele, eu vou destruir esse cara, no caminho ele, encont- ele encontra com Abigail, Abigail é a esposa de Nabal, quando fica sabendo o que Davi vai fazer e o que Nabal fez, ela fica sabendo o que Davi vai fazer e o que Nabal fez, ela vai de encontro com Davi se prostra e dá uma palavra de sabedoria para Davi fala, Davi você não vai perder tempo com um cara tolo como esse eu te trouxe comida, eu te trouxe bebida deixa quieto isso Não não suje a sua mão com aquilo que não vale a pena. A Bíblia diz que Davi pensou e falou, poxa, você tem razão, você tem razão. Me dá aqui a comida, me dá aqui a bebida, eu vou embora. Deus abençoe, Pai do Senhor. Amados, o que é isso? Isso é honra com sabedoria. Ela se humilhou, sim, mas ela foi sábia, ela resgatou a honra de dentro de Davi, porque o tolo já tinha manifestado, não tinha como resgatar a honra mais de Nabal, Eu precisava, ela precisava resgatar a honra de Davi, é por isso o botão, um tolo e um rei, escute isso aqui, ó. suas palavras elas inflamam ou suas palavras apagam o furor? Porque isso tem a ver com honra, Tem gente que vai pagar incêndio com gasolina. Não, você não foi chamado para pagar incêndio com gasolina. Você foi chamado para pagar incêndio com a fonte de água viva, com palavras de esperança e sabedoria. Posso ouvir um amém aí? Dá para você mandar um amém aqui? Ó. Suas palavras destilam veneno ou pureza? Elas edificam ou destroem? Agora eu profetizo sobre a, vi- a sua vida. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela tem uma palavra de destino. A Abigail, ela deu uma palavra de destino para Davi. Você vai se sujar com isso ou você vai ignorar isso? Escute. Eu aprendi que a melhor forma de vivermos a sabedoria é não sermos conhecidos pela tolice. Ó, A melhor forma de vivermos a sabedoria é não sermos conhecidos pela tolice. Repete aí. A melhor forma de viver a sabedoria é não ser conhecido pela tolice. Eu já cometi tolice na minha vida e às vezes posso até realmente acabar cometendo, mas eu quero sempre que o Espírito Santo me diga Paulo, você errou, conserta e muda essa sua atitude, eu não quero errar, eu não quero ser tolo, mas se acontecer, eu sei que eu tenho um Deus que me perdoa, eu sei que eu tenho um Deus que me instrui, ainda que as pessoas possam não querer te perdoar, não querer te instruir, a palavra de Deus é instrumento para trazer essa honra de dentro de você, você sabia que muitas pessoas não sabem lidar com a honra, porque não tiveram, não aprenderam, nunca foram honradas, Ó olha aqui, ó. é muito grande, mas leia na sua casa, 1 Coríntios do do... É, capítulo 12, eu não vou ler porque é grande, 1 Coríntios 12, versículo do 12 ao 26, fala sobre honra na humildade, fala sobre honra na unidade, e fala sobre honra como destino profético final, ó, oh, você vai ler lá, depois, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 26, você vai ver, honra na humildade, quando somos humilde, temos honra, temos nobreza, temos excelência, honra na unidade, qual o problema de você precisar rever a sua ideia para manter a unidade no meio de uma equipe, no meio de uma igreja, no meio dos relacionamentos. Qual o problema? Qual o problema de você ceder para que a unidade prevaleça, eu não estou falando de princípios, eu já até falei sobre isso, não estou falando de princípios, eu estou falando de às vezes, você pode ceder alguma coisa, mas aí a desonra entra, você não não cede, por quê? Se eu ceder, eu vou estar mostrando fraqueza, amados, teve momentos na minha vida, que eu ceder, mostrei mais força do que fraqueza tem momentos na sua vida que você abrir mão você mostra mais nobreza você ensina mais sobre a honra do que ficar amarrado com uma pedra num alto mar morrer afogado outra coisa, olha a honra tem a ver com a unidade no corpo da igreja esse momento aí né, muita gente falando na cabeça de muita gente a gente também está falando na cabeça de muita gente mas não se esqueça Você tem um pastor, você tem uma igreja, você tem um ministério, que você deve prestar honra naquele local, agora está valendo live, toda hora tem live, toda hora tem culto online, a gente travou até a internet, mas vai chegar o momento que você vai colocar tudo que você tem aprendido online na vida, na igreja, na sua casa, na sua casa já dá para praticar, mas na igreja, lá no seu trabalho, voltando as coisas ao normal, poxa, eu ouvi tanta palavra, será que nada me mudou? Será que nada trouxe o entendimento para mim? Olha, um que se dá mal, todos se ferram. Olha que quando há desunião, um que se dê mal, todos se ferram. Agora, onde há união? Quando um se dê mal, todos ajudam o outro todos inspiram um outro, nós vivemos um distanciamento físico, mas isso aqui estava funcionando. Será que você não ligou para ninguém? Dá tempo ainda falar, olha, me perdoe, eu passei esse período todo, não te dei uma ligação. Ah, pastor, mas o outro não ligou. Ei, ei, a salvação é individual, a obra é individual de cada um, faz a sua. Ô rapaz, foi mal, hein cara? A gente acabou que nem se falou. Ah, é verdade e tal. O que que te custou isso? Nada. Não, pastor, custou porque ele deveria ter ligado para mim. Não, amigo. Rever sua vida. Ó, o valor de cada um nesta terra, no trabalho, na igreja e na família, revela a nossa honra. Eu tenho uma mensagem, eu não sei se ela ainda está no ar, que ela chama, Quando Morrer... Irei deixar saudade ou alívio? Hum, eu gostaria muito de deixar saudade. Eu gostaria muito que as pessoas, literalmente, do fundo do seu coração, chorassem no meu velório. Por quê? Porque é sinal que eu signifiquei alguma coisa. É tão bom quando você vai num velório e chora a saudade que aquela pessoa está te causando por aquilo que ela representa na sua vida. Então, quando morremos, é claro, há distanciamento, há uma série de fatores, né? as pessoas que eu conheci há 20 anos atrás, que não me relaciono mais, é outro papo. Mas naquele momento, as pessoas próximas a você, que se relacionam com você naquela fase da tua vida, elas irão se sentir aliviadas ou elas irão sentir saudade? É uma coisa para a gente pensar, porque isso aí vai ajudar a gente a trabalhar mais a honra. A Bíblia fala sobre dar valor e honra ao outro. Dar valor e honra ao outro. É muito ruim, eu não sei se você já teve algum caso desse, mas é muito ruim um ambiente onde você não recebe a honra. E Jesus falou, né? os profetas não têm honra na sua casa, mas você não precisa se preocupar com isso, você tem que viver. Ele só estava dizendo aquilo, não é que é proibido ter honra, é que é da escolha de cada um, é da escolha de cada um. Tem gente que pega um estranho, ama ele em meia hora, tem gente que está com a pessoa 10 anos ali e ainda não conseguiu amar, então quer dizer, é honra um dando valor ao outro podemos também falar em dar mais honra ao próximo que a nós mesmos isso tem a ver desde que você se levantar e dar o seu lugar para alguém se sentar não pode sentar aqui porque a gente tem uma cultura de deixar o mais velho sentar, além de deixar o mais velho sentar, você já pensou que coisa bacana você dar lugar para uma pessoa sentar que não é mais velha? Ah, pastor, eu não faço não isso é bobeira, será? Amado, a Bíblia quando se trata de honra, quando você a Bíblia diz honre o Senhor com suas primícias com o dízimo de suas rendas, honre ao Senhor, então quando eu separo o meu dízimo, quando eu separo a minha oferta, entrego no altar, agora não está dando para entregar no altar, se você quiser entregar, vira aqui, nós estamos de plantão aqui, estamos aqui, pode vir, mas agora não está dando, você vai passar lá no cartão, você vai fazer uma transferência, mas a Bíblia diz, que quando você entrega, mesmo fazendo transferência, você entrega no altar, você está honrando a Deus, você está honrando ao Senhor. Quando você ajuda alguém, você está honrando aquela pessoa. E por último lugar aqui, ó, isso aqui é tre- tremendo irmão. Lucas capítulo 14, o versículo 7, diz assim, quando notou, olha isso aqui é interessante, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, isso aqui Jesus Contando uma parábola. Quando os notou que escolhi um lugar de honra à mesa, vamos sentar para almoçar, cada um querendo sentar perto de Jesus e aquele negócio todo, aí ele contou uma parábola. Jesus dava umas lapadas, mas tudo na parábola. Vamos lá. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Pastor, mas você está falando de honra. Então, mas eu estou falando. Não ocupe um lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra... do que você... se for assim... aquele que convidou os dois... virá e dirá... isso aqui é terrível... vou contar uma experiência que eu tenho... dê o lugar a este... então... humilhado... você precisará ocupar o lugar menos importante... mas quando você for convidado... ocupe o lugar... Menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos e de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado, Lucas capítulo 14, versículo do 7 ao 11 eu encerro aqui comentando esse tópico, amado estava todo mundo querendo saber quem era o maior no reino da terra, no reino do céu e Jesus falou assim, vou te contar uma parábola e aí ele conta essa parábola quando você chegar num lugar numa festa seja em algum lugar que você foi convidado senta numa posição mais comum porque se o convidado quiser que vocês sente numa posição de honra ele te chama esse é o princípio do aquele que se exalta será humilhado aquele que se humilha será exaltado eu uma vez eu fui num culto era uma conferência e aí a gente estava numa sala tendo um um lanche para os pastores e tal Aí o cara chegou e falou assim, vamos para o culto, pessoal, vamos para o culto. Aí todo mundo foi pegando a Bíblia e tal, eu cheguei, ué, eu fui para o culto, eu cheguei, a galera foi sentando, eu sentei no banco da frente, fui sentando, fui sentando, é. todo mundo sentando. De repente, chegou um pastor, mas assim, muito conhecido, quem que era o primeiro que estava sentado na primeira cadeira da lateral? O garoto aqui. O rapaz que estava organizando chegou, pastor Paulo, você não faz um favor, sentar ali e deixar o pastor fulano de tal sentar? Puxa vida, que momento irmão, Eu lembrei lembrei dessa passagem da hora. Aí eu levantei, peguei minha Bíblia, cara. Me deu até um calor, me deu até um suador. Aí eu fui sentar, estava cheio. Eu tive que sentar umas quatro, cinco fileiras para trás. Meu amado. Eu não fiquei com raiva do garoto, eu fiquei com raiva de mim. Eu não fiquei com raiva de ninguém ali naquela hora. Porque eu estava tão constrangido que eu não tive espaço para ter raiva. Acabou aquilo dali, tudo certo, acabou o evento, foi top, passou, vamos embora. Aí, meu amado, o mundo dá volta. Eu vou, estou no mesmo ambiente, mesmo ambiente, meses depois. Vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. Aí eu vou, levanto. Uma, duas, já sentei na quinta. Fileira, Natália, o uh, uh, filho do Lebron James, aqui ó, tô aqui Marcelinho, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, eu tô lá, irmão, tô sentado na quinta fileira. Aí o garoto, o rapaz, o pastor que cuida, né, um cara novo, ele chegou lá em mim e falou assim: Pastor, por favor, é pro senhor sentar lá no altar, não, não era para sentar mais na primeira fileira. Era para sentar lá no altar. Aí eu peguei minhas coisinhas. Aí eu já não estava suando mais, né irmão? Eu estava feliz, né? Aí fui. Irmão, a Bíblia é palavra de Deus amado. A Bíblia não é um livro para a gente ler, não. A Bíblia é um livro para ser revelado a gente. Você está entendendo isso? Eu vi isso aqui, ó. Às vezes o simples fato de nós obedecermos 100% a palavra de Deus, pode mudar consideravelmente ou extraordinariamente a sua vida em todas as áreas. Agora, se tem uma área que Deus não brinca, é a área da honra. A área da honra, quando Lúcifer, ah, eu queria ser adorado igual ao Altíssimo, tchau, pode ir embora. Você está querendo roubar a honra? Não, amado. Tudo que te roubar a honra vem da parte do mal. Nada que nos roube a honra. Às vezes eu dou uma vontade de deixar isso acontecer, né? Porque às vezes acontece alguma coisa e você vai... Não, não, não. Eu não vou deixar o mal prevalecer. Deixa quieto. Olha, eu termino dizendo para você, Jesus é o dono da festa. E Ele te convida a sentar no primeiro banco. Ele te convida a sentar na frente pastor, mas eu não sou digno, é, porque se ele te chamou, ele é o dono da festa, amado, o dono da festa chama quem quer, e põe sentado aonde quer, se é meu aniversário, e eu falo assim, por favor, dá licença aqui às crianças, que agora vai sentar adulto, as crianças têm que levantar e sair, se tiver meu filho sentado numa mesa, numa cadeira do lado, eu falo assim, filho, pula duas cadeiras, que eu quero fulano sentado aqui, eu sou o dono da festa, amado, Jesus é o dono da festa, A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, entregue sua honra a Cristo, para de desonrar Deus, para de desonrar as coisas de Deus, para de viver uma vida dupla, isso é vida de desonra, isso é vida que não acrescenta. E aqui, para terminar, os dois precisam ser alinhados. O que que precisa ser alinhado? Você não vai conseguir fazer com que a pessoa te honre, você consegue fazer com que a pessoa puxe seu saco, mas não te honre. agora se você honrar a Deus, ele vai te honrar, se você se manter firme na palavra de Deus, ele vai te honrar, se você obedecer a palavra de Deus, você está honrando a Deus, pode ficar tranquilo, ele vai te honrar, vamos orar, tenho certeza que você foi abençoado, tire a desonra da sua vida, Deixe a honra de Deus entrar, honre a Deus com seus talentos, com seus dons, com suas falas, honre a Deus com seu trabalho, seja uma bênção lá no seu trabalho, seja uma bênção na igreja e eu tenho certeza, a honra de Deus vai vir sobre você. Pai, no nome do Senhor Jesus, se tem pessoas agora que querem entregar a vida a Ti, se tem pessoas agora que querem se arrepender de uma vida de desonra, que elas sejam recebidas pelo Senhor que seus nomes estejam escritos no Livro da Vida, que elas declarem que o Senhor é o Senhor da vida dela. Eu abençoo o Senhor, cada um que está assistindo a esse culto, cada um que recebeu essa palavra, cada um que ouviu a ministração, seja um pedacinho ou seja ela por inteiro, que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame todas as suas bênçãos sobre a vida dela, que ela seja íntegra na tua casa, que ela seja uma pessoa quebrantada e que ela possa ser um vaso. Um instrumento do Senhor para honrar o teu nome Em nome de Jesus, profetizo a cura sobre os enfermos Eu profetizo a cura sobre os enfermos emocionais Eu profetizo a cura sobre os enfermos psicológicos Na vida de uma pessoa Mentes complicadas, mentes doentes Eu declaro em nome de Jesus uma libertação Para a honra e para a glória do teu nome Amém E amém. Deus abençoe você. Beijo no seu coração. Valeu.